0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Nous sommes le jeudi 4 juin 2020 et comme je vous le disais hier, on a eu quelques soucis cette semaine et on n'a pas pu préparer d'émission complète. Alors, on vous propose une édition express de l'émission. Rassurez-vous, on sera de retour en version complète dès lundi prochain. Bienvenue au matinal de Ceci n'est pas un média On débute cette émission avec une nouvelle concernant le gouvernement du Québec qui a annoncé 291 nouveaux cas de contamination à la COVID-19 pour un total de 51 884 dans la province. Les autorités sanitaires font aussi état de 81 décès supplémentaires par rapport à la veille, portant le bilan au Québec à 794. Québec a voulu préciser que sur les 81 nouveaux décès annoncés, 22 ont eu lieu avant le 27 mai. En ce qui concerne les hospitalisations, on remarque un recul de 34 depuis mardi pour atteindre un cumul de 1141 patients à l'hôpital et 158 malades qui ont besoin de soins intensifs, une diminution de 3. La vérificatrice générale du Québec blâme sévèrement le gouvernement sur plusieurs points. En point de presse, Guylaine Leclerc affirme que le ministère de la Culture et des Communications manque cruellement de leadership en matière de gestion du patrimoine immobilier. La vérificatrice générale juge que les interventions de Québec sont insuffisantes, manquent de cohérence et sont réactives plutôt que proactives. La VG explique que le ministère de la Culture est incapable d'assumer ses responsabilités pour protéger les édifices patrimoniaux du Québec. Le rapport de Guylaine Leclerc blâme aussi le ministère des Transports du Québec pour son incapacité à bien évaluer les coûts de ses chantiers. Elle affirme que 44 des projets entamés par le MTQ ratent leur cible de coûts. La vérificatrice générale critique aussi le MTQ pour le manque d'ingénieurs et de techniciens en génie civil. Le rapport de la vérificatrice générale blâme le gouvernement du Québec sur plusieurs aspects. Le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, a déposé hier un projet de loi pour se donner les coups des franges pour relancer l'économie du Québec. Le projet de loi qualifié d'omnibus selon l'opposition est immense et regroupe une multitude d'aspects. Il touche à l'urbanisme, aux expropriations, à l'étude des impacts environnementaux, à la gestion des terres de l'État, etc. L'objectif est simple et clair, accélérer la mise en place de grands projets d'infrastructures. On parle de construction accélérée de maisons des aînés, de tramways, du REM, de rénovation d'écoles, par exemple. Le projet de loi va aussi plus loin que les infrastructures. Il donne aussi plus de temps aux tribunaux pour traiter les poursuites et empêcher le déclenchement de l'arrêt Jordan. Il permet aussi au monde municipal d'obtenir plus d'autonomie. Le gouvernement du Québec compte aussi, via ce projet de loi, prolonger l'état d'urgence sanitaire indéfiniment jusqu'à ce qu'il décide d'y mettre fin. L'opposition doit se pencher sur ce projet de loi, mais déjà, on qualifie ce projet de beaucoup trop gros. Les dentistes doivent redoubler de prudence dans leur cabinet lors des procédures exécutées sur leurs patients. Leur association recommande donc d'imposer des frais supplémentaires allant de 15 à 30 pour couvrir leurs dépenses en équipement de protection et la filtration d'air de leur salle. Elle leur suggère aussi de refiler ces frais COVID au gouvernement du Québec. Les dentistes tentent donc, alors qu'ils sont reconnus comme des cliniques privées très rentables, de faire payer des frais supplémentaires à leurs patients et demandent du même souffle au gouvernement de les pays. La filiale canadienne de l'entreprise du Danemark, best-seller, propriétaire de Jack and Jones et Vero Moda, se place à l'abri de ses créanciers. Selon la presse, l'entreprise a accumulé des dettes de 39 millions de dollars. Le groupe Sale Plenaire, propriétaire des boutiques du même nom et des magasins Sportium, a lui aussi accumulé une importante dette et se place lui aussi sous la protection de la faillite. » Les temps sont difficiles pour le commerce au détail, un secteur qui risque d'être un des plus touchés par la pandémie. Et finalement, dans la foulée des manifestations qui font toujours rage aux États-Unis pour réclamer un traitement juste et une sécurité accrue pour les communautés noires, la haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a dénoncé mercredi le racisme structurel et l'agression sans précédent contre les journalistes aux États-Unis. Elle a aussi appelé à un leadership fort qui condamne le racisme sans équivoque, qu'ils réfléchissent à ce qui conduit la population à une colère extrême, qu'ils écoutent et tirent les leçons de la situation et prennent des mesures pour corriger vraiment les inégalités. C'est ce qui conclut cette édition express du 4 juin du matinal de Ceci n'est pas un média, on se reparle le lundi pour un retour à la normale et avec une édition de 30 minutes de l'émission dès 7h en balado et dès 9h au CFAC 883fm à Sherbrooke. Suivez-nous sur la page Facebook de l'émission, sur Twitter et sur Instagram. Écrivez-nous pour nous proposer des sujets et nous poser des questions. Et donnez-nous 5 étoiles sur l'app Balado de votre iPhone. Ça nous aide vraiment à se faire découvrir. Ici Gabriel Gagnon et je vous souhaite une excellente fin de semaine. À lundi! Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.